0: a nelly half of Humanity is living in the Dan Zo now many ecos ecosystems are at the point of no return now viva está com o Expresso da manhã eu sou Paulo Baldaia. É só uma semana e meia de calor, normal, no verão, e até já estávamos a sentir a falta dele. Mas este calor chega com baixa umidade e aumenta o risco de incêndio nas zonas rurais. Pior do que isso, da seca já não nos livramos. Choveu metade do que é normal chover nos primeiros seis meses do ano. No sul, as temperaturas devem chegar aos 40 graus e as noites serão tropicais. Significa que as mínimas devem andar acima dos 20 graus. Desafiamos Felipe Duarte Santos, licenciado em Geofísica pela Universidade de Lisboa, doutorado em Física Nuclear pela Universidade de Londres e autor de vários livros sobre as alterações climáticas, a vir conversar connosco sobre aquilo que a natureza anda a dizer de nós e a dizer-nos a nós. O Expresso de manhã tem o patrocínio do BPI. O investimento da sua empresa pode mudar o planeta. Conheça as soluções de financiamento BPI para apoiar a transição da sua empresa para um futuro mais sustentável. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva professor Filipe Duarte Santos. Fala connosco a partir do Convento da Rábida, onde está a participar no Encontro dos Caminhos da Complexidade, este ano tendo como tema a matemática como descodificador da complexidade do mundo natural. Votos de bom trabalho. Nos próximos dias, vamos voltar a ter dias muito calor, tudo normal para a época, mas é uma boa altura para falar da natureza, do clima, da humanidade. É possível, professor, antecipar que este verão, com seco em quase todo o país, vamos voltar a ter eventos climatéricos extremos?
1: Bom, já estamos numa situação bastante extrema no que respeita à precipitação, à precipitação acumulada desde, desde setembro do ano passado, portanto no ano hidrológico, a precipitação acumulada foi cerca de metade daquela que é a, a da normal climática, enfim, aquela que é Uh, era usual, uh, digamos que, uh, em meados do século passado. E no que respeita às ondas de calor, um, bom, uh, já houve ondas de calor uh, por vários, em vários sítios da Europa, neste momento há uma onda de calor na Escandinávia, uh, os dias quentes que vamos ter... Uh, Proximamente, ainda nesta semana, não são, enfim, particular, com temperaturas particularmente elevadas, mas há uma associação entre ah, ondas de calor e secas. Ah, e porquê? Porque ah, se nós tivermos ah, um, um solo muito seco, ah, a, eva a evaporação é muito menor, a evapotranspiração das plantas também é menor, e, portanto, isso contribui para o uh, um aumento da temperatura. Portanto, há uma relação, há um, uh, 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 uma relação muito próxima entre os eventos de, uh, de ondas de calor e os eventos de seca. Mas eu diria que o mais preocupante é de facto a questão da
0: seca. E, e juntando as duas que, que o professor estava a falar, a seca e este calor, que ainda não sendo nada de muito extremo, já tem algumas temperaturas eh, eh, bastante elevadas, a umidade também vai ser pouca eh, nos próximos dias. Estamos com um risco eh, grande de, de, de ter incêndios nesta altura?
1: Sim, hum, há, há três indicadores que são para aumentar o, o risco de incêndio uh, rural e florestal, uh, que são uh, a temperatura, uh, são, uh, a secura do sol, ou seja, a quantidade de umidade no sol, neste caso uh, a quantidade é baixa, devido à situação de seca, e é também a questão de, do vento. Portanto, se o vento for forte, uh, isso é também um fator que uh, agrava o risco de incêndio. E, e, portanto, enfim, no que respeito aos dois primeiros indicadores, estamos numa situação uh, difícil, uh, tanto em Portugal como em Espanha.
0: As ondas de calor estão a ficar mais longas, para além de mais repetitivas, uh, na Europa e em Portugal em particular?
1: Sim, isso é, é, é notório. As ondas de calor não só uh, atingem temperaturas máximas mais elevadas, como também uh, são mais frequentes, sobretudo são mais frequentes. Quanto à duração, bom, isso aí já é outro aspecto, uh, que não é tão nítido, mas a, a frequência das ondas de calor e valores uh, das temperaturas máximas que são atingidos nas ondas de calor, essas têm, têm, têm tido tendência e vão continuar a aumentar. E uh, em certas regiões do mundo isso... Uh, prejudica muito uh, a, a vida uh, ao ar livre. Uh, e trabalhar ao ar livre, quer dizer, uh, 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 com temperaturas uh, bastante acima dos 40 graus, uh, torna-se uh, insalubre, não é? É, é, é algo que uh, é, é muito difícil para as pessoas aguentarem essas temperaturas e, sobretudo, se estiverem a exercer uh, alguma atividade, Uh, e, portanto, a fazer algum esforço físico, isso torna-se praticamente impossível.
0: Exatamente porque uh, as consequências das nossas ações uh, somos nós também que as sofremos. Uh, de alguma maneira, professor, podemos dizer que a, a, a natureza está a falar connosco, com a humanidade, devemos ficar com as orelhas a arder quando vemos estas, com cada vez mais frequência, eventos climatéricos extremos? O que é que a natureza nos está a dizer?
1: Bom, repare, uh, o facto é que uh, a população humana uh, cresceu uh, muito, mas não só cresceu muito, como também uh, passou a utilizar uh, os recursos naturais de uma forma muito mais intensiva, uh, basta comparar uh, o consumo de energia, uh, o consumo de energia uh, aumentou imenso, desde... A, a, a revolução industrial e, e portanto uh, essa, essa energia permite um, evidentemente ter um, bem-estar ter prosperidade económica uma parte muito significativa da humanidade mas uh, acaba por ser agressiva agressiva para o meio ambiente uh, isso significa que há uma relativa escassez de recursos naturais significa que a poluição aumentou ah, de uma forma também muito significativa, significa que há uma perda de biodiversidade que pode pôr em causa a integridade da biosfera e nós não sabemos não sabemos quais são as consequências ah, para nós humanos de se quebrar essa essa identidade da, da, da biosfera. Um, porque uh, nós dependemos dos serviços dos ecossistemas depende, são essenciais para a vida humana e, e por outro lado temos uh, que é uma consequência do, uh, do modelo energético que é baseado em combustíveis fósseis desde a revolução industrial temos uh, adicionalmente àquilo que já referi temos a questão das, das alterações de, de, da mudança de clima Uh, da intensificação do efeito estufa no, no nosso planeta um, 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 um aumenta a concentração dos gases com efeito de estufa especialmente do dióxido de carbono mas também do metano e de outros e que estão a provocar uma mudança climática que está a afetar uh, de uma forma diferenciada os vários países do mundo sobretudo aqueles países uh, que são mais vulneráveis que são mais frágeis uh, que são mais pobres se quisermos dizer assim e, 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 portanto, enfim, a, a, a natureza responde à interferência que nós humanos estamos a fazer no, no, no sistema climático e em particular na biosfera.
0: Ao longo dos últimos anos o professor tem sido persistente ao apontar o dedo aos egoísmos onde cabe obviamente o, o egoísmo geracional, aquilo que nós estamos a fazer hoje e que vai ter implicação para, para as gerações futuras mas aponta-se às novas gerações a virtude de terem mais consciência ambiental mas ao ler há uns tempos uma conversa sua com o Leonido Paulo Ferreira no, no Diário de Notícias o professor dava o exemplo de alunos seus que preferiam uma energia mais barata a uma energia limpa. O que acontece com todos nós, não é? Não são apenas estes, mas chamou-lhe o egoísmo do homem perante o planeta. Com tudo o que vê acontecer, com a experiência de vida que tem, é um otimista ou um pessimista?
1: Uh, repare, nós temos uh, certo tipo de uh, motivações básicas uh, que nos asseguram a sobrevivência desde que ah, surgiu a espécie Homo e de, há cerca de 2,7 milhões de anos e muito mais tarde, há cerca de 300 eh, mil anos, surgiu o Homo sapiens e ah, essas motivações básicas têm um sistema de compensação. Ah, que, no fundo, é a produção de dopamina, estou a falar da questão da alimentação, estou a falar das questões do status social, estou a falar das questões uh, sexuais, estou a falar, uh, enfim, de, de certos comportamentos básicos que estão inerentes e que estão associados à nossa sobrevivência. Mas depois também temos uh, uma capacidade de abstração e de raciocínio que é única, não é? É única na, na biosfera. E o desafio está em conseguirmos, enfim, ter um comportamento que seja muito mais dominado por essa componente do neocórtex, digamos assim, do neocórtex cerebral. E, portanto, é uma questão de comportamento humano, e uh, no que se refere à questão do egoísmo, bom, é o é, é um egoísmo, é uma atitude, quer dizer, que, que, que é uh, entre as pessoas, não é? Quer dizer, o, o que é importante é a cooperação, a cooperação no sentido da ação climática. E, e para isso é essencial ter uh, conhecimento, não é? Ter conhecimento do que se passar, uh, ter um conhecimento uh, de facto uh, com base na ciência, um, existe muito ruído, como todos sabemos, sobre estes assuntos, mas é esse conhecimento, é essa consciencialização é que pode contribuir para que uh, haja um caminho uh, enfim, que diminua os riscos associados às várias alterações globais que, que referi.
0: está o fantasma da austeridade a pairar sobre a nossa cabeça para garantir... Contas públicas saudáveis, Cortar nas pensões mais altas, limitar as pensões antecipadas, subir o IMI, flexibilizar contratos de trabalho. São algumas das 10 recomendações do FMI ao Governo português para começar no próximo ano. Com a ideia de uma recessão a pairar sobre os mercados, percebemos que até o um mau pressentimento pode dar lugar a uma boa notícia. Foi o que aconteceu na terça-feira, com o preço do barril de petróleo a resistir quedas superiores a 8%. Estrutura de Missão Recuperar Portugal vai supervisionar, ajuda a Mário Ferreira. O empresário, maior acionista da TBI, vai receber 52% dos apoios do PRR à recapitalização das empresas. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.